0: ...la avalancha no cesa... ...la semana pasada... ...mejor el viernes... ...hace dos viernes entraba en vigor... ...la ley que permite matar a personas... ...esta semana... ...el gobierno nos anunciaba... ...que por fin... ...daba luz verde a la ley trans... ...en este año... ...se ha aprobado la ley del menor... ...y podríamos ir... ...siguiendo con la cita de leyes que responden a un proyecto antropológico y cultural. Y es verdad, hay quienes se refieren a este gobierno como un gobierno fracasado, y puede que lo sea, o estoy casi seguro que lo será en el ámbito de la economía, pero no me atrevería a decir lo mismo en el ámbito de la instauración de un nuevo concepto de sociedad, de un nuevo modelo cultural, de un nuevo modelo antropológico uno cuando se enfrenta a esta avalancha tiene la sensación de que es una gran ola que quizá sea difícil de parar y el riesgo ante estas situaciones es caer en la inactividad y en el pesimismo creo que los que nos siguen desde hace años no pensarán que somos optimistas sin fundamento. Creo que si algo pues nos han achacado a veces, quizá con razón, es que normalmente venimos identificando los problemas, las amenazas que surgen a la construcción de una civilización cristiana en España. Y en ese sentido creo que si de algo hemos pecado es de estar siempre pendientes de identificar y denunciar todas esas amenazas que son muchas y cada vez son más. Por eso no entiendan cuando digo que no debemos caer en el pesimismo es en el sentido de decir que aquí no pasa nada. No, aquí pasa y mucho. Y realmente cada vez uno ve más en riesgo la posibilidad de vivir conforme a los principios cristianos. Pero como les decía, no hay por qué caer en el pesimismo. No hay por qué caer en el pesimismo porque por un lado vivimos de la esperanza teologal, que nos dice por un lado que Cristo ha vencido esta batalla y por otro lado pues que nuestra meta es el cielo. Y a eso no nos la puede arrebatar este mundo. Pero independientemente de eso, no podemos caer en la desesperanza porque hay muchas cosas por hacer. En primer lugar, puede ser que la ola sea grande y no la podemos parar. Pero las olas pasan. Y por eso es importante empezar a construir realidades que cuando la ola pase, estén vigentes y vivas para poder hacer empezar la reconstrucción sobre todo aquello que arrasó la ola. No pensemos que el mal va a vencer. No pensemos que el mal va a ser omnipotente. No pensemos que el mal no tiene consecuencias. Una sociedad que viva conforme a todas estas leyes que nos están proponiendo nuestros políticos desde hace 40 años es una sociedad condenada a la muerte. Tardará más, tardará menos... ¿Se destruirá por el proceso interno o se destruirá por procesos externos que provoquen un cambio civilizatorio? No lo sabemos, pero ese momento llegará y para ese momento hay que estar preparados y eso exige seguir si no hemos, si hemos empezado y si no, empezar a trabajar ya. Me gustaba en el libro de Rob Dreher un ejemplo que ponía en relación con el padre Kolakovic un sacerdote croata que tuvo que escapar de Croacia... por la persecución nazi y llegó a Eslovaquia. Y allí él vaticinó claramente, preveyó, que el comunismo iba a invadir Eslovaquia. Y diez años antes de que sucediera eso, él se puso a trabajar con los jóvenes católicos... y con las familias católicas a las que él tenía acceso para preparar células de resistencia... ...que permitieran la resistencia católica... ...cuando el comunismo tomara el poder. Bueno... ...pues es posible que algunos... ...no quieran ver que la ola llega... ...es posible que no quieran ver que no se puede parar... ...no importa... ...aquellos que compartan ese diagnóstico... ...es necesario ponerse a trabajar... ...es necesario construir realidades... ...empezando por nuestras familias... ...sólidas... ...y en las que podamos estar preparados para vencer o al menos sobrevivir de estas amenazas, para que cuando sea necesario reconstruir y sea posible hacerlo, al menos haya personas que conozcan la verdad, la puedan mostrar y desde ahí empezar una nueva sociedad. Y en tercer lugar, no podemos perder la esperanza y no nos podemos quedar de brazos cruzados, porque tenemos la responsabilidad con todos ...aquellos que conviven con nosotros... ...en especial con los más cercanos... ...es verdad que la ola llega... ...es verdad que la ola... ...puede arrasar... ...pero es verdad que si no podemos parar la ola... ...sí podemos ayudar a que la ola... ...no afecte mucho... ...o nada a nuestros cercanos... ...a nuestras familias... ...a nuestros amigos... ...a nuestros parientes... ...a nuestros compañeros de trabajo... ...tenemos una responsabilidad... ...hacia todos aquellos... ...que están cerca nuestro y en los que podemos influir. Por eso es necesario empezar y continuar con la creación de grupos, de realidades arraigados en Cristo... ...fieles a la fe católica y que a su vez sean capaces de transmitir el culmen o el modelo de lo que es una sociedad cristiana y además que sean capaces de vivir en virtud, para poder arrastrar las circunstancias graves que puedan venir. Por eso, queridos amigos, no nos asustemos por la ola, ¿sí? seamos conscientes de que viene, y veamos qué podemos hacer para paliar sus efectos, veamos qué podemos hacer para salvar a los que están cerca del impacto de la ola, y sobre todo, qué es necesario ir construyendo, para que cuando la ola pase haya cimientos sobre los que volver a construir. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia pues que no dejaremos de decir y de pues señalar que es madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Zayas, que es quien les habla. Un lunes en el que bueno vamos a tratar de recuperar, ya lo hicimos el mes pasado... Pues ese formato de tertulia que en su momento, en la época pre-Covid, pues era bastante habitual en nuestro programa y que fruto de todas las limitaciones y restricciones del coronavirus, pues hemos tenido que ir reduciendo a nuestro pesar. Pero bueno, hoy tenemos la suerte de contar con dos contertulios de excepción, dos grandes contertulios, uno se acaba de cortar, ahora le vamos a recuperar. Y además, pues eh, bien conocido de todos ustedes, por un lado tenemos con nosotros a José María Fernández Mota. <coughs> Buenas tardes, Mota.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Ya saben todos ustedes que Mota es abogado, abogado en ejercicio y, por tanto, pues como todos los abogados de este programa, abogado de prestigio. Y tenemos también con nosotros a Javier Echavarría. Buenas tardes, Javier.
2: Buenas tardes, Luis.
0: Javier, pues también le ha participado varias veces en el programa y se dedica, bueno, pues al mundo de la de la consultoría, también otro profesional de, de prestigio, y con ellos pues queríamos aprovechar para comentar diferentes aspectos que nos ha ido regalando la la actualidad y no sabía yo si empezar, bueno, antes sí, quiero hacer una cosa porque me han, me han comentado una novedad y es que tenemos, yo, yo no era consciente a lo mejor no es tan novedad en Radio María, pero yo no era consciente, tenemos un WhatsApp al que todos os puedes, pueden escribir en los programas en directo y es un WhatsApp que se contestan los mensajes en el programa. Es decir, no es para que ustedes después del programa manden un WhatsApp y se le conteste, ¿no? O sea, que durante el tiempo que dura el programa, al margen de las llamadas, pues pueden escribir al WhatsApp del número 668-594-383. 668-594-383. Así que esperamos sus mensajes. Bueno, cuando hoy me pedían un poco un titular para el programa y para Twitter, bueno, pues repasando un poco las cosas que a lo largo de la semana me parecía que podían ser interesantes de comentar, pues a mí me venía a la cabeza el título de síntomas de una decadencia, ¿no? Porque muchas de las noticias que, que han ido surgiendo a lo largo de la semana, pues son síntomas de, de, un, de una sociedad que, de decérpita, ¿no? Que va muriendo poco a poco. Pero quizá me animaba... Eh, no sé si os ha podido dar tiempo con la conexión a escuchar, pero bueno, en la editorial hacía una reflexión, porque nos ha vuelto a regalar el gobierno una ley de estas totalmente ingeniería social, como es la ley trans, ¿no? Y bueno, uno quizá se puede quedar apabullado ante la permanente avalancha de normas, ¿no?, de ingeniería social, y uno puede caer en la sensación de que, de que esto es imparable, ¿no? Y junto a eso, pues esta semana leía en Libertad, eh, en Religión en Libertad una entrevista que le hacían a Rob Dreger. Y de alguna manera es lo que venía a plantear. Bueno, pues que quizá haya que pensar que en el corto plazo la ola es difícil de parar, pero que aún así pues tendríamos que ser capaces de generar realidades o ponernos a trabajar, por un lado, para que haya comunidades que puedan sobrevivir a esa ola y sobre todo para que cuando la ola pase haya un poco desde donde construir, ¿no? Entonces, no sé un poco eh, qué reflexión se os ocurre a raíz de esta cuestión de la ola y la necesidad de, si bien no se puede parar, trabajar para salvar a personas concretas o para crear comunidades fuertes que puedan superar esta situación.
1: Pues eh, a mí la verdad es que sí que he estimado tiempo de escuchar el editorial y, y me ha gustado mucho ¿no? el enfoque y la reflexión que hacías. Y, y además me ha recordado también mucho al, pues a la a la lectura de ayer, ¿no?, de San Pablo a los Corintios, la de la de la de, Jón, la de que, que insistía ¿no? en, que, en que tenía fortaleza en su debilidad, en ¿no? la debilidad se, se hacía fuerte, ¿no?, y que a pesar de las, las persecuciones y de las marginaciones y de los insultos, ¿no? pues él en esa debilidad se hacía fuerte eh, San Pablo. Entonces, eso, pues un poco como ejemplo, ¿no?, como referencia de lo que podemos tener nosotros en la situación actual, ¿no? Que a lo largo de la historia pues ha habido situaciones de, diferentes de mucha persecución, de persecución, de mucho desierto y tenemos a pensar que la que vivimos es la, es la peor, ¿no? La peor. Pero bueno, eh, yo lo que haría es animar, animar, animarnos a todos a coger esos ejemplos, que normalmente lo tienes en la vida de los Santos, como ejemplos paradigmáticos de resistencia, que decías tú, esa palabra me gusta mucho, ¿no? De resistencia en la fe con los carismas diferentes, ¿no? Pero, pero sí que creer que efectivamente que no que no, no caer eh, en esa tendencia pesimista de que está todo perdido, ¿no? Quizás eso sea la gran batalla que no podemos en la que no podemos ceder. ¿no? No caer en que en que todo está perdido, sino mantener esa resistencia. Problema y ya como idea primera y luego ya avanzaremos que esa resistencia normalmente solo, normalmente solo uno pues tiende a ser eh, sobrepasado por el tsunami, ¿no? Y ahora sí que es verdad que todo indica que estamos en un tsunami, ¿no? Todas estas leyes que has citado, más la ley eutanasia, que me imagino que también lo has dicho, más la ley Cela, o sea, estamos hablando de que en menos de... en ocho o nueve meses nos ha pasado un tsunami, ¿no? Y lo que viene, ¿no? Entonces, en ese sentido yo, confianza total en el Señor y en la Iglesia y confianza en las comunidades cristianas de resistencia, ¿no? Pero, efectivamente, comunidades, ¿no? Yo creo que solo eh, el tsunami te pasa, ¿no? Y luego, por supuesto, eh, también tampoco veo cómo aguantar el tirón, digamos, aguantar esa, ese tsunami sin, sin una vida de fe potente, una vida de oración, una vida de sacramentos que sea la que te dé el enganche, digamos, el, el, el arraigo para, para, para tener esa fuerza contra esta marea o esas olas tan, tan potentes. ¿no?
2: Javier. Pues eh, yo estoy de, acuerdo, estoy de acuerdo con José María, pero adicionalmente eh, añadiría dos cosas. Yo creo que Además de, de la, la parte de la fe, yo creo que también es importante ser conscientes de que el sentido común y sobre todo la antropología acabará triunfando, porque hay muchas de las leyes actuales que se sustentan sobre absolutas falacias y sobre y sobre realmente intentar reescribir o intentar recrear un, un ser humano que no es real, que no es, que no es real, y yo creo que eso al final acabará triunfando Y en segundo lugar, yo creo que es, es especialmente importante el, eh, el mantener las banderas, es decir, el no claudicar. Es decir, que la sociedad no vea como normal determinadas cosas que no lo son. La ley de eutanasia, por ejemplo, pues es un buen ejemplo. La ley del aborto, por ejemplo, es un buen ejemplo. Es decir, no acaba renunciando por el paso del tiempo a determinadas cuestiones que son antropológicamente antinaturales. Y yo creo que eso es, desde el punto de vista político... Eso es, eso, es, eso es muy importante y en eso debe de ayudar mucho eh, la sociedad civil, las asociaciones, las familias, eh, las entidades de la, vida, de la vida pública y de la vida social deben de ayudar a eso. Hablábamos el otro día de, lo, de, 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 la, de las quejas de la patronal del aborto, de que la gente no veía normal la, eh, los abortos, que los médicos no querían hacer abortos, que las clínicas abortistas parecían estar perseguidas, pues hombre, eso yo creo que es un buen ejemplo... ...de esa resistencia que yo creo que es tan importante... ...porque después de 30 años... ...si no han sido capaces de convencer de forma general... ...a la sociedad... ...de que el aborto es algo bueno... ...y mayoritariamente... ...el pueblo español piensa que es algo... ...que es algo malo y los médicos lo piensan... ...la ontología médica lo piensa... ...pues yo creo que hay que intentar... dar atrás ...dar marcha atrás... ...cuando sea posible dichas leyes... ...pero para eso hay que hacer un trabajo muy importante... ...de mantener ese convencimiento... ...por parte de la sociedad...
0: Ya que, que traéis a colación la, la cuestión del aborto, me parece interesante porque yo tenía tres noticias en relación con esta cuestión que podemos ver cómo abordamos, ¿no? La primera es una noticia que sacaba el Instituto de Política Social, en el que daba la cita que en el año en España eh, los abortos son 311 veces más que los homicidios, ¿no? O sea, este es un poco el nivel en el que está España. Se aborta 311 veces más, se asesina el viento a la madre 311 veces más que los homicidios, vamos a llamar de otro tipo. En segundo lugar, veíamos en Europa que se aprobaba la semana pasada eh, el informe MATIC, un informe preparado por un parlamentario, si no recuerdo mal, esloveno o eslovaco, eso ahora no, no me acuerdo bien. Bueno, el que lo que viene a plantear es que el aborto tiene que ser un derecho o que es un derecho. Y eh, digamos que la última finalidad de este, de este informe es eh, como anular la posibilidad de objeción de conciencia por parte de los profesionales sanitarios en cuestión del aborto, no porque alegando que claro que eso puede suponer eh, negar un derecho. El informe ha sido aprobado por el Parlamento Europeo. Es verdad que eso no implica que sea vinculante para los países pero seguro que ahí se empieza a iniciar un proceso por el cual muchos países dicen que como hay un dictamen o una aprobación del Parlamento Europeo, pues que hay que ajustar las legislaciones nacionales y se empezará a tirar por ahí. ¿no? Y en esa misma línea hay un artículo de Juan Manuel de Prada, que lo recogía Religión en Libertad, él lo había publicado en ABC, donde de alguna manera él hacía una crítica al hecho de cierta estrategia que, que se ha seguido en momentos determinados y que la quiero ligar a la realidad que vamos a vivir ahora con la eutanasia, de la cuestión de la objeción de conciencia, ¿no? Porque dice, bueno, nos hemos empeñado mucho cuando llegó la ley en que se pudiera objetar, bueno, oye, cosa razonable, por poder... Pero claro, al final el debate, en vez de centrarse en que había una ley inicua que había que eliminar, se centra más en garantizar la objeción de conciencia a los profesionales y de alguna manera ahora lo que nos vamos a encontrar es que el aborto se va a ejercer y sin objeción de conciencia, ¿no? Y claro, yo leyendo este, este artículo, pues también me planteaba mucho la cuestión de la batalla a esta ley recién aprobada que permite matar a pacientes, ¿no? Porque claro, eh, es verdad que la cuestión de la objeción de conciencia no niego que es una cuestión relevante para muchos profesionales, pero claro, no parece que el debate debería centrarse ahí, ¿no? Porque aquí lo que hay que ver es eh, cómo se tumba esta ley, no, sino que a veces, eh, una vez que nos aprueban una ley, queremos ver cómo sobrevivimos dentro del marco de la ley, pero no deja de ser una ley injusta. Y por tanto, al final, acabamos jugando en campo del enemigo que, pasado los años, decide que la eutanasia es un derecho, que ya lo ha dicho la ley actual, y te acaba quitando la gestión de conciencia, pero la ley eh, sigue vigente. no. Entonces, bueno, un poco, ¿qué os sugiere esto? El nivel en que estamos en abortos relacionados con homicidios, lo que ha pasado en Europa con el informe MATIC... Bueno, y toda esta cuestión que plantea de estrategia eh, el bueno de Juan Manuel de Prada.
2: Bueno, si quieres ahora me, la, me lanzo yo. No, le, sí, no sí. he leído el artículo de, de, Juan, de Juan Manuel, pero pero las, lo, todo lo que has comentado me sugiere pues un par de cosas. En primer lugar, el informe Matic no me sorprende absolutamente nada, porque, porque la izquierda y el nuevo globalismo y el nuevo orden mundial están en esto, es decir, van a por todas. ...y con todos sus, los medios a su alcance... ...y evidentemente la Unión Europea es uno de ellos... ...y van a tratar de imponer... Eh, y el, ...todo lo que sea posible... ...y de hecho... ...la persecución sobre todo a los gobiernos húngaros... O, 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 ...o polacos... ...pues es una, prueba, una buena prueba de ello... ...es decir, no me sorprende... Eh, ...absolutamente nada... ...respecto al tema de la objeción de conciencia... ...lógicamente lo que tú planteas... ...es, es eh, muy razonable... ...pero no es menos cierto que dentro del entorno y dentro de la realidad de tener una ley es mejor tener una objeción de conciencia que no tenerla, por dos motivos. Uno, porque puede seguir habiendo una parte de, de la sociedad que tenga un espacio para, para que se le reconozca y, que por, y, por lo tanto, para que la sociedad pueda seguir reflexionando sobre la bondad o no de esa ley, que eso a mí me parece absolutamente eh, fundamental y luego pues porque se puede dar la situación que yo contaba antes de las de las clínicas abortistas que tienen verdaderos problemas para encontrar en ocasiones a profesionales que quieran hacer que quieran hacer abortos hay en ocho en 10 provincias españolas donde no se puede abortar porque no hay ni un solo médico dispuesto a dispuesto a hacer ese tipo de ese tipo de prácticas iba a decir médicas no <risa> ese, ese tipo de prácticas simplemente vale por lo tanto yo creo que si 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 esa ley es una ley impuesta por por determinado gobierno no me parece ninguna mala idea el, el que haya la objeción de conciencia. Pero eso sí, lo que no hay que hacer es conformarse con la objeción de conciencia. Lo que hay que mantener es viva la llama de eso es intrínsecamente malo y, por lo tanto, cuando yo llegue al poder, tengo que intentar revertir esa ley. Lo contrario de lo que de lo que en su momento de lo que en su momento hizo eh, el gobierno de Mariano Rajoy, con mayoría absoluta, pues es creo lo que hay que hacer. Oye, cuando yo vuelva al poder, ahora la, el debate es la... la ...objeción de conciencia, pero el día que yo vuelvo al poder... ...el debate vuelve a ser la bondad o no de la ley... ...y no solo el debate... ...sino que si yo tengo mayoría absoluta... ...o el número de diputados necesarios... ...el resultado es... ...que esa ley eh, va en contra... ...no solamente de las leyes españolas... ...sino que va en contra del ser humano... ...de los derechos humanos y de la antropología... ...por lo tanto, habrá que eliminarla... ...y habrá que derogarla.
1: Sí, yo bueno, por supuesto coincido... ...con lo que plantea Javier... Y también pues por complementar ¿no? Eh, el otro día estaba con un amigo Un amigo común de los tres Y, y me decía Oye, ¿no te, ¿no te has dado cuenta Que en el 2005-2006 Con la ley del matrimonio homosexual Matrimonio entre comillas Y eh, la ley de la educación para ciudadanía Hubo unas macromanifestaciones Pero macromanifestaciones De toda la sociedad civil eh, En masa Y que aquí nos han metido Cuatro o cinco de estas que son a la línea de flotación de la antropología ca cristiana, católica, y estamos pues como adormecidos, ¿no? Que esta es una idea, ¿no? Una idea que probablemente todo lo, el tema del, de este coronavirus y de que solo hablemos de contagios, muertes, hospitalizaciones, hace que al final eh, estés como, como noqueado, ¿no? Como como eso, como adormecido, y te, te cuelen estas leyes. Y, y ahí sí que veo una gran diferencia de hace 15 años aquí. Y enlazando con eso, que es un poco el debate eh, clásico, la ley civil, la ley moral, ¿no? O sea, yo, ¿dónde veo el peligro sobre todo? Pues que es verdad que hay un grupo, una, una minoría, ¿no?, que es la minoría mayoritariamente la minoría eh, católica, practicante, que tiene un nivel de formación eh, doctrinal, eh, de, de vida de fe, que le hace estar como… Ser, ser resistencia a veces incluso de forma inconsciente. Pero a mí me preocupa sobre todo esa gran mayoría de gente, incluso las nuevas generaciones en las que si crecen ya en cuando tienen un poco más de uso de razón, los que tienen ahora siete, ocho, nueve, diez años, cuando tengan cinco, diez más, y que crecen en, una, en un ambiente, en un país en el que es derecho, ¿eh? el aborto es un derecho, la eutanasia, el, el matar a, a una persona es un derecho, la ley trans es un derecho, todo esto, al final, hay una sobre todo para la gente con una, con una menor formación moral, eh, doctrinal, eh, hay una asimilación entre que o sea que la ley civil, o sea, lo que está aprobado por ley, es razonablemente bueno. ¿eh? Como que está un poco en el subconsciente. Lo que lo que es lícito, lo que es legal, es bueno. ¿eh? O lo que es legal es lícito moralmente. Y ahí es donde veo yo un peligro, y ahí es donde veo que es nuestra función, de esa minoría resistente, eh, dar la batalla cultural, porque eso... Eh, no es bueno, no es moralmente lícito y, efectivamente, en todos los frentes, desde el político puro hasta la sociedad civil, seguir insistiendo y no perder eh, la esperanza en revertirlo eso cuando, cuando llegue el momento.
0: Claro, en relación con esta cuestión eh, eh, y lo que habéis abordado, me surgirían dos preguntas. Una, una que es doble y luego viene la segunda. Una es, eh, ¿creéis... Que si hay un cambio de partidos en el gobierno en la situación actual diría yo ¿eh? como está ahora se derogaría la ley que permite matar a pacientes o a mayores y si no eh, ¿qué creéis que habría que hacer para que si se produjera un cambio de partidos en el gobierno realmente ese compromiso se llevara a cabo ¿vale? yo al final solo me ciño a la historia pero en la historia de España eh, ningún gobierno, vamos a llamar el partido popular, ha derogado ninguna ley de carácter antropológico del Partido Socialista. ¿Vale? No sé, sea, a lo mejor se me escapa una, pero que yo sepa no. Entonces, esa es una, una una primera pregunta que os hago. Y luego una segunda, en relación con un artículo que nos mandaba Gonzalo y yo al chat ese que tenemos común con muchos amigos, que es un es un artículo me ha parecido muy, muy interesante de de, de, Maike, de García máquez en el que de alguna manera decía, pues que quizá muchas veces estamos muy preocupados, bueno, pues en grandes análisis, en, 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 en leer, tal, que todo está muy bien, ¿no? Pero que luego no hacemos vida con nuestros hijos para transmitirles de verdad los principios sobre los que hay que vivir y cómo vivirlos, ¿no? Entonces, eh, un poco en línea con eso que contaba Mota, ¿no? Que una gente joven que va a salir a una sociedad en la que todo lo todo lo que es malo se concibe como un derecho, claro, ¿qué acciones concretas veis que se pueden llevar a cabo dentro de nuestras familias ¿no? para, pese a lo que es el ambiente en el que van a vivir nuestros hijos, Bueno, pues que ese trato en la familia o esa educación en la familia les haga capaces de enfrentarse a esa visión políticamente
1: correcta? Javier, ¿quién va? Javier. Dale tú, dale tú primero, si quieres. yo. Bueno, yo, yo brevemente a las dos. La primera es, efectivamente, eh, los antecedentes no, no, no son buenos. Los antecedentes políticos del Partido Popular no son buenos. Ahora creo que sí que hay una novedad y una y una diferencia evidente con respecto al pasado, es la existencia de Vox. Eh, y, pues, por lo tanto, en términos probabilísticos, es, creo, bastante más probable que sí que se atrevan a ir eh, a, a ir derogando todas esas eh, leyes eh, antropológicamente perversas que ha ido aprobando la izquierda, que es lo que se atrevieron en el pasado, creo. ¿eh? O sea, que es más halagüeño el futuro actual político que el de, hace, que el de toda la vida. Vamos a y del otro tema, bueno, yo creo que hay una labor ahí, que es verdad que a veces que tienes esa sensación, sobre todo cuando. O sea, yo cuando escuchaba el editorial pienso, jueves es que qué difícil es a veces. A veces o muchas veces ir contracorriente, ¿no? Qué difícil es, porque es muy desgastante, es muy desgastante. Entonces hay veces que cuanto más conoces la realidad, cuando conoces la realidad, me refiero a la actualidad política, a las leyes que se van aprobando, o sea, requiere una fortaleza, y por eso también esa decía antes lo de la oración, los sacramentos, la vida en comunidad, la vida en congregaciones, en movimientos religiosos, porque si no solo te arrastran, y hay una tendencia y una tentación muy fuerte que es poco hacer la avestruz, mirar para abajo o mirar para otro lado, ...y el desconocimiento te hace sufrir menos... ¿no? ...eso es una realidad... ...pero yo lo que, a la vez que eso ocurre... ...también creo que de una forma muy natural... ...nuestros hijos... ¿eh? ...nosotros cuando éramos hijos y nuestros hijos ahora... ...viven, tienen un colegio... ...claro, depende del que hayas elegido... ...pero un colegio eh, católico... ...tienes una parroquia o un movimiento... ...o una congregación de referencia... ...tienes amigos en los que es muy natural... ...tener familia numerosa... Eh, ...rezar a diario, ir a misa a diario... ...o cuando se pueda... Eh, por supuesto el domingo, ir a campamentos en verano religiosos, etc. entonces yo creo que todo eso de una forma muy metida en nuestra vida, de una forma muy natural, creo que es eh, sin hacer mayores eh, o sea que si los haces luego además mejor todavía, pero creo que, que tenemos la suerte, el problema es que considero que somos unos pocos unos muy pocos privilegiados, que tenemos la suerte de tener ese ambiente católico natural Javier Pues mira,
2: yo respecto a la primera pregunta coincido con, con José María en que el factor diferencial es la existencia de Vox, que antes que antes no existía, y por lo tanto eso debe tener algunas consecuencias y algunas consecuencias va a tener. Lo que no coincido es que gracias a eso se vayan a atrever. Yo creo que no es una cuestión de que se vayan a atrever, sino de que no les vaya a quedar más remedio. Es decir, el Partido Popular probablemente se sentiría cómodo manteniéndose en el, en el consenso socialdemócrata, por llamarlo de algún modo, en no enfadar a la izquierda y en, en no sentirse, digamos, perseguidos por una parte de la sociedad. Claro, dependiendo de la fuerza que en, en su momento tenga Vox, pues, pues puede hacer que dentro de la negociación sea condición sine qua non para la firma de un pacto de gobierno la derogación de determinadas leyes. Y yo creo que eso es lo que puede cambiar la, 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 la tabla de juego. Es decir, si es verdaderamente fundamental, si si la izquierda suma más o menos que el Partido Popular solo o si, o si no, pues yo creo que ahí es donde puede estar absolutamente la clave de que se deroguen leyes que en el pasado claramente pues no, 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 se, no se derogaron por una falta de, por lo menos, de voluntad política sin entrar en mayor en, mayor, en mayores disquisiciones. ¿no? Y luego, en segundo lugar, respecto al otro que planteabas, yo creo que lo que podemos hacer son dos cosas. Yo creo que una es muy importante y... y y Mota ha hablado mucho de ello, que es el, el vivir en familia eh, y en comunidad, como decía el Papa Benedicto XVI cuando vino a España en 2011, vivir la fe en comunidad, y eso tiene que ayudar mucho, no solamente a nosotros, a los padres de familia, sino también a nuestros, a nuestros hijos, a los niños, a ver cómo natural es la fe dentro de su vida, y por lo tanto lo que propone la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, la propuesta antropológica de la Iglesia, etcétera, etcétera, pero luego creo que también es muy importante hablar claramente a nuestros hijos de las cosas. Es decir, sin, sin rodeos, sin matices, con mucha misericordia, pero explicándoles de forma expresa lo que está bien y lo que está mal y por qué las cosas están bien o están mal. Y eso me parece absolutamente fundamental. Es decir, no se trata de despreciar a nada ni a nadie, ni las circunstancias de nada ni de nadie, pero sí que explicarle, oye, nosotros pensamos que esto no es así. A las personas, a todas ellas, hay que quererlas, hay que tratarlas con misericordia. Pero hay personas, pues, ¿no? pues que tienen unas eh, situaciones que les llevan a tomar decisiones equivocadas, como podemos tomar todos. Pero en este tema, en este en este tema, creemos que esta es una situación que no lleva a la felicidad y que, en último término, eh, eso es más difícil que llegue a la sentida, lógicamente.
0: Bueno, pues yo creo que es el momento de dejar descansar y que cojan un poco de aire nuestros oyentes y enseguida. Volvemos. Cuando son las 8 y 38 minutos, casi 39 en la península, 7 y 38 minutos en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública. Lo hacemos en compañía de José María Fernández Mota y de Javier Echavarría y Luis Zayas, que es quien, quien les habla. Y bueno, pues ya saben que se va acercando el momento de todos ustedes, así que aquellos que quieran participar... En el programa, pues lo pueden hacer llamando al 910059419 910059419. Y pues ya ha habido un, pues, un oyente que se ha animado a utilizar el WhatsApp. Bueno, pues no cabe duda que esto le va a dar vidilla al programa y nos hace una pregunta, pues oye, compleja, pero que vamos a intentar de no, de no eludir. Eh, la pregunta que nos hace el oyente es: ¿por qué estamos tan preocupados? Por las leyes totalitarias y contrarias a la vida de este gobierno, y los obispos no han puesto ninguna objeción a los que sostienen el gobierno de ASRC y han aplaudido los indultos sin pedir una rectificación. Bueno, yo creo que aquí eh, este oyente nos plantea varias cosas que yo creo que merece la pena desgranar en la, en la respuesta, ¿no? Y, y luego, pues oye, vamos comentando entre los tres. Bueno, a mí me parece que lo primero es, hombre, ¿uno por qué está preocupado por las leyes? Hombre, porque cuando hay leyes injustas y malas, y que encima lo que generan es un proceso de ingeniería social, pues uno tiene que estar preocupado. Y uno tiene que estar preocupado al margen de que los obispos hagan muchas cosas o pocas. ¿eh? Porque si algo nos recuerda el Papa Francisco, es pues que tampoco hay que ser unos clericales, ¿eh? Entonces, cuando son cosas del ámbito de la sociedad, de la comunidad política, pues hombre, siempre hay que tener en cuenta lo que dice el magisterio y si hay alguna manifestación de los obispos, pero los seglares son los que tienen que tomar la iniciativa y no tenemos que estar esperando siempre a lo que dicen los obispos. Entonces, digan mucho o poco los obispos sobre una cuestión, eso es independiente de que nos preocupen las cosas que hacen daño a la sociedad. No, eso primero. Luego, segundo, bueno, pues sí, eh, si el... Si me preguntara el, el oyente que quizá pues voy más allá de su pregunta pues sí yo creo que en este tiempo eh, la conferencia episcopal no los obispos porque luego hay obispos nosotros tenemos aquí el caso de, de monseñor Munilla en Radio María en Sexto Continente que aborda todas las realidades todas las actualidad ¿Eh? y tenemos otros obispos que también están más grandes. Pero digamos, como Conferencia Episcopal, pues yo sí creo que llevamos unos años en que se está hablando poco de todo este proceso de ingeniería social. Y eso no es reclamar clericalismo, pero que no cabe duda que si hoy en día todavía hay una institución que tiene representación en la sociedad española para alertar de las amenazas que vienen, es la Conferencia Episcopal, y yo creo que últimamente mantiene un perfil demasiado bajo para el nivel de amenazas que estamos soportando, ¿no? Y luego hay una tercera cuestión, y es, bueno, oiga, y lo, pues es que no han, eh, los indultos, bueno, pues efectivamente, eh, podría parecer una contradicción el sentido de que hay abispos que se han declarado a favor de los indultos a unos políticos que lo que están es apoyando toda esta agenda, contra los principios cristianos, pues le compro, le compro el argumento. Me parece incoherente, pero dicho eso, eso a mí no me quita preocupación, en todo caso me la agrava. Si vienen leyes malas y encima, pues, una institución eh, como es la Iglesia Católica, que debería ser, pues, uno de los eh, primeros en alzar la resistencia frente a esta situación, pues lo que vemos es que no entran esas cuestiones y encima, pues, puede parecer que determinados obispos tienen un apoyo a esos políticos que llevan esa agenda, pues, bueno, lo que hace no es que me despreocupe lo primero, sino que me preocupe más, ¿no?, también hay que decir, bueno, pues que hay obispos como Monseñor Sanz de Oviedo, eh, Francisco Cerro de Toledo y alguno más, bueno, pues han tenido una posición contraria a la de los obispos catalanes en relación con los indultos, ¿no? Y todo esto dicho desde el respeto. Entonces, yo creo que una cosa no quita la otra, nos preocupan unas cosas, aunque a veces pues, pensemos que la conferencia episcopal o quien fuera pueda estar más o menos. Acertada, ¿no? no sé si queréis comentar algo, Mota y Javier, y tenemos dos, dos llamadas.
1: Javier.
2: Pues muy rápidamente. Yo creo que la posición a veces de la conferencia episcopal es compleja, porque representa a mucha gente de muchas sensibilidades diferentes. Muchas veces, en ocasión, nos, nos, puede, en ocasión nos puede también faltar información. Es verdad que en ocasiones a lo mejor podemos echar en falta menor claridad, pero yo siempre pienso... ...que la Iglesia es una Iglesia de todos... ...sean cuales sean las circunstancias... ...por lo tanto, la Iglesia tiene que intentar mantener... Eh, eh, una, ...una posición donde diga las cosas de forma eh, clara... ...lo que está bien y lo que está mal... ...cuando lo considero oportuno... ...pero por muy separada que esté la Iglesia... De las, la, ...la gente, las personas... ...o la sociedad de la Iglesia... ...la Iglesia tiene que ser siempre un polo de atracción... ...y yo creo que eso fue Jesucristo en su momento... Y eso es lo que debería de ser la conferencia episcopal. Oye, ¿que hay veces u ocasiones donde encontrar el, el término medio es complicado y que en ocasiones los obispos se pueden equivocar? Pues sí, sin duda, como nos equivocamos todos, lo que pasa es que en su caso pues tiene una repercusión, tiene una repercusión mayor. Y en ocasiones pues sí que echamos de menos a veces una mayor claridad un posicionamiento o un posicionamiento más claro.
0: Tenemos aquí, sí, vamos a dar paso a, sí. a un par de llamadas que tenemos para no, perdona Mota y luego si eso no, volvemos, no, no, tranquila, tranquila. por aquello de no dejar fuera a los oyentes. Tenemos con nosotros a María Pilar de Palencia. Sí,
3: vamos a ver, buenas tardes.
0: Buenas tardes María Pilar.
3: Yo estoy de acuerdo con muchas cosas que están diciendo, con otras no.
0: Pues nada, comente la que sencilla... quiera, las de a favor o las de en contra.
3: Sí, por eso, les voy a decir las que estoy en contra. Estoy en contra porque, claro, el gobierno puede hacer todo, todo lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque la sociedad está corrompida. Porque la sociedad está haciendo todo, todo lo que quiere el gobierno. ¿Cómo van las hijas? ¿Cómo permiten los padres que una hija vaya en Bragas? La estoy hablando en castellano, ¿eh? ¿Por qué permiten en la iglesia dar la comunión? a personas que van en bragas y todas desnudas por la parte de arriba. Vamos a ver cómo está la sociedad. ¿Por qué estamos diciendo que este gobierno puede hacer esto, esto y esto si resulta que toda la sociedad le está apoyando y dando la razón en lo que está haciendo?
0: Bueno, María Pilar, eh, Bueno, yo creo que no estamos en desacuerdo. Eh, quizá pues hoy no hemos abundado en, en la situación de degeneración que vive nuestra sociedad, pero bueno, titulábamos el programa Síntomas de una Decadencia, ¿no? Entonces, bueno, eh, estoy de acuerdo con usted. Eh, efectivamente, bueno, en la medida que poco a poco todo este proceso de secularización pues, ha ido provocando una degeneración tanto en el ámbito civil como en el ámbito eclesial. Y esos ejemplos que usted pone, pues que muchas veces, en muchas iglesias, pues no se tiene el respeto debido, ni se hace guardar el respeto debido a la Eucaristía, pues es un ejemplo de ese proceso de secularización tam que también afecta a la Iglesia, ¿no? Como muchas veces nos han enseñado eh, San Juan Pablo II y Benedicto XVI. O sea que muy muy de acuerdo con lo que usted nos, nos comenta. Tenemos a María Socorro de Segovia. Buenas tardes, María Socorro.
4: Buenas tardes. Mire, ya participé en otra ocasión con usted cuando estábamos cerraditos en el COVID. Me parece unos programas maravillosos y estoy pues, muy de acuerdo en muchas cosas de las que ustedes dicen. Esto de que, mire, acaba de decir esta señora que que bueno, que permiten las cosas, pues claro, que las hemos ido, pero no ahora, las hemos ido permitiendo muy paulete, o sea, muy poquito a poco, muy poquito a poco, y claro, ya hemos llegado a un sitio que ya se nos ha escapado de las manos. Bueno, dicho esto, le voy a comentar mmm, todo esto de los indultos y todo esto de eso, pues es verdad que la Iglesia es madre y la Iglesia tiene que comprender a todos y que Cristo nos perdona a todos pero hay una base muy fundamental. Cristo perdona cuando nos arrepentimos. Claro que Él nos perdona como Padre, pero mal nos va, a re, nos va a perdonar si no queremos arrepentirnos. O sea, es que yo no sé, ahí ya, si fuéramos a un juicio o a cualquier cosa, si yo fuera a un juicio y, y me declaro culpable de, de lo que es, y le digo, no, no, pero es que cuando salga de aquí lo voy a volver a hacer. ¿Qué es lo que nos están diciendo estos señores?, luego Entonces, yo creo que los obispos pues a lo mejor tendrían que haberlo meditado un poco. Yo qué sé, yo qué sé, no les voy a juzgar, ni mucho menos. Pero es verdad que desde ciertos cargos habría que ser un poquito más prudentes. Y cuando digo prudentes tampoco digo a que se callen a todas las cosas, porque hay algunas cosas que también echo mucho de menos su voz. De verdad que sí, que es que hay que hablar alto y claro. Y bueno, ya para no entretenerme y que pasen alguna más si lo desean, les diré que siempre, siempre, y estamos dejando pues estas leyes, todo lo que pase, pues ya nos lo dijo el Señor. Los hijos de las tinieblas son mucho más sagaces que los hijos de la luz. Y con esto acabo. Pues María Socorro, que...
0: muchas, muchas gracias por su intervención. Hombre, yo creo que usted comenta tres cosas interesantes. Uno, el poco a poco, ¿no? Bueno, ese es el típico... La típica estrategia de lo que denominamos el proceso revolucionario, ¿no? es ir poco a poco, ir poco a poco cambiando costumbres, a partir de cambiar costumbres, pues se van cambiando formas de pensar y una vez que han cambiado las formas de pensar, pues todo se consolida. ¿no? Y lo que nos parecía, eh, esto me lo repite mucho últimamente mi mujer, ¿no? hace 40 años, eh, 42 por decirlo así, pues era prácticamente impensable que en España hubiera aborto. Bueno, 40 años después lo que estamos discutiendo es si metemos en la cárcel a los que van a ir a los centros de aborto a ofrecer alternativas a las mujeres. Bueno, pues efectivamente, ¿no? Nos, nos lo acabamos comiendo todo, poco a poco, pero nos lo comemos todo. Bueno, la cuestión de los indutos, pues es, es, es verdad, ¿no? Efectivamente, bueno, pues hay una cuestión que siempre... que es donde han señalado un poco sobre todo el obispo de Toledo, el arzobispo Toledo, Francisco Cerro, y don Jesús San, ¿no? Pues la cuestión del arrepentimiento y demás. Hay una cuestión que dice usted que yo creo que también es... Es interesante y que va un poco en la línea de lo que comentaba Javier, ¿no? Eh, yo creo que hay cuestiones en las que es clara, pues eh, vamos a decir que, que los obispos se deben pronunciar, ¿no? Que es cuando está, digamos, en riesgo el depósito de la fe o la verdad sobre el hombre, ¿no? Y ahí no cabe duda, y ahí pues, solo se puede esperar unanimidad. Y efectivamente, luego puede haber cosas de, del ámbito de la convivencia, ¿no? en la que en la medida en que no está en riesgo el depósito de la fe, ni la verdad sobre el hombre, bueno, pues se puedan tener diferentes opiniones dentro de la comunidad episcopal ¿no? entonces ahí estoy de acuerdo, bueno, pues que a veces hay que medir la prudencia y como dice Javier, pues puede ser fácil o difícil, pues el el acertar ¿no? y yo creo que eso que eso es así eh, y me había quedado con una tercera cosa, socorro, pero se me ha olvidado pero muchas gracias por su intervención Mota, te he cortado antes, no sé si querías comentar algo
1: Sí, bueno, es el punto justo último que acabas de decir ahora, ¿no? Que, que A ver, ¿cómo, ¿cómo explicarlo con sutileza? O sea, el, el, el que, es que lo acabas de explicar tú muy bien. Sobre, lo, sobre los temas de fe ¿eh? o de doctrina o de la verdad del hombre, ahí el católico eh, debe escuchar muy atentamente lo que dice los obispos y, y, en primer lugar, el Papa. En temas, digamos, más temporales, no sé cómo llamarlo, realidades temporales, como era esta cuestión... Pues, sinceramente, o sea, hubiese sido deseable otra, otra opinión de la conferencia, pero no, no creo que sea una cuestión eh, que, que, el, que el cristiano de a pie tenga que seguir eh, ese, ese criterio. Sí, ni ¿no? ¿no? no acerca sus de... belli
0: de la cuestión, ¿no? Te puede gustar o no, sí, pero sí, bueno, sí. tampoco. Sí, sí. En relación con esta cosa que planteas, eh, os traigo a colación una, una declaración que hizo el, este fin de semana Pablo Casado, ¿no? Y yo reconozco que le daba vueltas y, y, y me dolió un poco, ¿no? Porque, repito, pues a, a mí personalmente bueno pues no, no me ha satisfecho mucho lo que fue el comunicado de la Conferencia Episcopal Tarraconense, no de los obispos catalanes. Pero dicho eso, bueno, pues eh, asumimos que pueda haber ahí alguna... Estando de acuerdo o no, pues no es una cuestión de fe o de verdad sobre el hombre, pues bueno. Pero, pero claro, entonces le hacían una pregunta a... A Pablo Casado, creo que era en el Confidencial, y le planteaban la razón,
1: la razón ¿no? La entrevista de la razón, ¿no? Era...
0: Yo me ha, me ha parecido que en el Confidencial, pero a lo mejor ah, en la razón, vale, no vale, sé. Vale, eh, vale. Bueno, la, le preguntaban si tomaba notas sobre los empresarios y la iglesia, ¿no? en relación con los apoyos a RCA o a los indultos, ¿no? Bueno, y entonces él decía oye, yo me declaro católico practicante, pero no me siento representado eh, por los obispos que han apoyado a los indultos, ¿no? Y entonces yo reconozco que al ver esa declaración, pues tuve como una especie de ambivalencia. Y bueno, quería ver un poco mmm, cómo lo veis vosotros. Por un lado, bueno, pues hoy me alegró que él dijera que era católico y practicante. Me alegró, porque no es habitual en los políticos de hoy que lo reconozcan si sí lo son. Eh, pero luego me chocó un poco, porque me pareció que hizo un uso, en el buen sentido, un uso un poco político de esta cuestión, como diciendo, bueno, pero yo hay de determinados obispos que en esas posiciones no me veo reflejado. ¿no? Claro. Y entonces a mí me surgió automáticamente una reflexión que decía, bueno, ya, y te sientes representado por los obispos de la Iglesia Católica, que son todos que nos dicen que el aborto es un crimen y que es algo que hay que erradicar en la sociedad, o que la ideología de género es algo contrario a la verdad antropológica del hombre y es algo que no se debe promover en la sociedad. Porque, claro, como político, y en este caso como dirigente de un partido político, de hecho, de eso ha hecho Mutis por el foro, ¿no? Entonces dices, bueno... Qué cómodo como, en este caso, pegar un golpecito a la iglesia, ¿no? Porque haya podido haber una declaración más o menos afortunada de unos obispos. Pero claro, a mí me venía la otra pregunta. ¿Te sientes representado por el magisterio de la iglesia? ¿O te identificas con él en tu acción política? No sé cómo veis esta cuestión. La verdad que tenemos dos minutos, ¿eh?
1: Yo solo, solo una, diez segundos. Ahí lo que sí que me gustó... Bueno, yo creo que hizo la típica introducción de Católico Practicante, que es verdad que para ser el máximo líder del partido principal y tal, pues ese punto el punto arriesgada o se la podía haber ahorrado, pero creo que estaba cómodo para luego decir que no coincidía con el criterio quiso decirlo primero, y bueno, se sentido bien y luego, en cuanto a eso estoy totalmente de acuerdo, o sea, hasta ahora él como representante del bebé, pues no se ha visto muy muy eh, presionado, vamos a decir por por todas esas leyes antiantropológicas cristianas, pero sí que hizo una, una de las preguntas después o las respuestas después, sí que fue muy eh, tajante, que, que la verdad que me gustó cuando le dijo, en vez de ley de eutanasia, ley de cuidados parativos. No sé si eso lo pudiste ver más abajo. Y, y digo, mira, o sea, ojalá que mantengan ese pulso, pero hoy, mañana y pasado, no porque muchas veces en estas leyes tan brutales de ingeniería social, se aguanta un poco el tirón al principio y luego la propia corriente te hace venirte abajo. ¿no? Bueno, pues me gustó y, y lo que, que lo que tenemos que hacer todos es presionar para que sigan esa línea, no a la eutanasia y sí a los cuidados parativos.
0: Bueno, pues eh, tenemos que acabar, pero no me resisto a responder a otro WhatsApp que nos ha, llevado, nos ha llegado en el que planteaba el, el oyente, bueno, si todas estas leyes antihumanas que se han promulgado durante el estado de alarma, no sería fácil derogarlo todo, ¿no? Y ponía un poco su esperanza en la posible inconstitucionalidad del estado de alarma. Bueno, yo mucho me temo, por un lado, que parece que está habiendo fuertes presiones para que el Tribunal Constitucional no se declare por la inconstitucionalidad del primer estado de alarma, que como no soy jurista, no sé si podría en cuestión la tramitación parlamentaria de todas las leyes durante ese periodo, pero me temo que es que parece que no se va a dar la primera situación, porque la última noticia que se ha publicado es que el Tribunal del, Presiden del Constitucional, que teóricamente, teóricamente es del sector supuestamente conservador, pues eh, estaba como parando el informe que había propuesto quien, quien le tocaba redactarlo, que iba en la línea, parece ser, de que el Estado del Armo hubiera sido inconstitucional. Con lo cual yo creo que por ahí no hay mucha esperanza. No nos queda tiempo más que para despedirnos de Javier de Mota. Muchas gracias por haber estado con nosotros. José María Fernández Mota, abogado. Javier Echavarría, no. consultor. Hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga.